0: Amados e amadas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. tava meio sumidinha, mas voltamos, né? Firmes e fortes. Hoje nós estamos no nosso dia 33, quase acabando. Mas vamos continuar, né? Com a graça de Deus, é, firmes nisso aqui. Né? Hoje o tema é como os verdadeiros servos agem. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Marcos 10:43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7:16. Servimos a Deus ao servir aos outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu em primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E, dois mil anos depois, líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações paraclesiásticas. Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas poucos sobre a atividade do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, e não apenas simples servos. Mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer a forma seja importante para servir a Deus, Ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem o coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você será também tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. É comum que Deus teste nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não somos habilitados. Se você vir um homem caindo em uma vala, Deus Deus espera que você o ajude, e não que diga, não tenho dom de misericórdia ou assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido exercido na esfera de sua forma, mas seu ministério secundário é em qualquer lugar em que você seja necessário no momento. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário nenhum talento especial para ficar após uma reunião e coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo, caráter, É a única coisa necessária. É possível servir na igreja durante toda uma vida sem jamais ter sido servo. Deve-se ter o coração de servo. Como você pode saber se possui coração de servo? Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão dispostos a servir. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados. Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário mesmo quando é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Como servo, você não pode ser seletivo sobre sobre quando e onde irá servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois sua agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar na sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir na prática. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos a formas de ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram uma oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade, bem na sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocados no fim de sua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Não dica ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Weasley... Foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que lhe dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais quer fazer. Faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que tem a mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem um dia destes ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder, com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficiente para servir. Acreditaram nas mentiras de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo o que faz pessoas com talentos comuns hesitarem e se envolver. Você já deve ter ouvido alguém dizer, se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo o que fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazê-lo. É assim que aprendemos. Na igreja de Sadeubek, praticamos o princípio de suficientemente bom. Não precisa ser perfeito para Deus usar e abençoar. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério do que ter uma igreja perfeita, dirigida por uma pequena elite. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefas de serviço. Deus jamais irá eximi-lo do que é trivial. É uma parte vital do currículo de seu caráter. A Bíblia diz, se você pensa ser muito importante para ajudar ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos a semelhança de Jesus. Jesus se especializou em tarefas de serviço, que todo mundo tentava evitá-la, evitar. Lavar os pés, ajudar as crianças, preparar o café da manhã e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos o seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, como quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto como qualquer outro, mas fez aquilo de, de que todos precisavam. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um grande coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a ser servos. Algumas vezes você serve de baixo para cima aqueles que possuem autoridade. E algumas vezes você serve de cima para baixo aqueles que se encontram necessitados. Em ambos os casos, você desenvolve o coração de servo quando está disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromissos de forma casual e então os quebram de forma mais fútil sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar porque os voluntários não se preparam, não aparecem nem mesmo ligaram para poder dizer que não viriam. As outras pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa manter, votos que precisam cumprir ou compromissos que precisam honrar? Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados para ser servos fiéis de Deus. E ainda melhor... Deus prometeu recompensar sua fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser, Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel ao lidar com essa pequena quantia. Portanto, agora darei a você muito mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão se vindo fielmente enquanto viverem. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a descrição. Servos não se promovem nem chamam atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Sendo reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a not- os distraia, desviando a atenção de seu trabalho. Paulo expõe, expôs um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas que é, na verdade, apenas uma simulação, um show, um ato para atrair atenção. Ele chamou isso de estar servindo à vista, servir para que as pessoas fiquem impressionados com o quão espiritual nós somos. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em espetáculo para os outros. Jesus detestava essa essa atitude e alertou. Tenham o cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público, a fim fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do pai de vocês, que está no céu. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso dos outros. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Na verdade, sendo possível, eles evitam isso. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente a Potifar, e ao seu carcereiro, e ao padeiro, e ao copeiro do faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos, que o haviam atraiçoado. Infelizmente, Muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Eles se tornam viciados em atenção, sem tomar consciência de que estar sempre sobre holofotes deixa a pessoa cega. Você pode estar servindo no anonimato em algum lugar pequeno, sentindo-se desconhecido e sem valor. Ouça, Deus o pôs onde você está por um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que há na sua cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar no seu lugar até que ele opite por mudá-lo. Ele o avisará, se quiser, que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo se manifestar novamente na terra, vocês também serão manifestos com ele em glória. Por agora, contente-se com o anonimato. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos verdadeiros, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes no seu corpo, sem os quais você não poderia viver. As partes escondidas de seu corpo é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo o serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto no céu Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos mais desconhecidos pessoas das quais nunca ouvimos falar na terra que orientaram crianças emocionalmente perturbadas limparam idosos que sofriam de incontinência cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos sabendo disso Não desanime quando seu serviço for desconhecido ou nem for notado. Persista em servir a Deus. Lancem-se no trabalho do Senhor confiantes de que nada que vocês façam para ele seja perda de tempo ou de esforço. Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. E se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo de água fria e uma criança... serão seguramente seguramente recompensados. Um tema para reflexão. Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Um versículo para você memorizar. Se se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10, 42. Uma pergunta para você meditar. Qual das seis características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para você? Até a próxima!